1: وما لا ينقض باب ما ينقض وما لا ينقض وبالي انتقض فَنَقُولُ الوضوء من المذي
0: قال باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي وقال أخبرنا, وقال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي عن مالك وهو بن أنس عن ابي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المزي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقبل أن أبدأ بالدرس أنبه إلى أن الخميس القادم إن شاء الله سيكون الدرس في مادة المصطلح وستكون الأبيات التي تحفظ وتشرح ثمانية أبيات من مبحث آداب المحدث وهو المبحث الذي وقفنا عليه قبل انتهاء العام الفائت وبعد هذا التنبيه أقول إن الإمام النسائي رحمة الله عليه كما عرفنا بالأمس ترجمة ترجمة مطلقة عامة وتحتها أبواب متعددة وهي ما ينقض وما لا ينقض والباب الذي بدأ به من هذه التراجم هو الوضوء من المذي وقد مر بنا في الدرس الفائت حديث علي رضي الله عنه في قصة طلبه من المقداد ومن عمار بن ياسر رضي الله عنهما مر بعض الطرق المتعلقة بذلك وكلها من روايتي أو كلها من حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا الحديث الذي معنا هو من روايتي أو من حديث المقداد الأسود رضي الله تعالى عنه على حديث متقدمة هو من حديث علي هي من حديث علي أو الطرق المتعددة هي من حديث علي رضي الله عنه وهذه الطريقة التي معنا هو من حديث المقد protein الأسود رضي الله عنه لأنه هو الذي يحدث وهو الذي يحكي ما حصل بخلاف ما تقدم فإن عليا هو الذي يحكي ما حصل فهو المحدث بهذا الحديث وهو الذي أخذ عنه هذا الحديث أما هذه الطريقة التي معنا فالمقداد من الأسود يقول إن عليا رضي الله عنه طلب منه أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا أمذأ ماذا عليه وأن علي رضي الله عنه لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته فاطمة منه لكونه صهرة وأن المقداد يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة وليتوضأ وضوءه للصلاة فالحديث من ف ف ف ف المتن هذا هو من حديث الأسود المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وهو بمعنى ما تقدم من الأحاديث عن علي رضي الله عنه لأنها كلها قصة واحدة وكلها موضوعها واحد وهو أن علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء وأنه لمصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال فطلب من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بمحضر من علي فلهذا كان علي رضي الله عنه يروي الحديث نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا المقداد كما هنا يرويه عن رسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أه وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه والمراد بالنضح هنا الغسل وهو الاستنجاء الذي سبق أن مرت الإشارة إليه فالمراد بالنضح هنا الغسل يعني ينضح فرجة يعني يغسل فرجة يعني يتوبأ ويسبق الوضوء بغسل الفرج الذي عبر عنه هنا بالنضح والنضح يأتي بمعنى الغسل وبمعنى الرش وبمعنى الغسل الخفيف كما سبق أن عرفنا ذلك لكن هنا المقصود به الغسل لأن ينضح فرجة يعني يغسل فرجة الذي هو الاستنجاء وذلك لإزالة ما قد يكون ظهر وانتشر من هذا الخارج النجس الذي هو المذي وهو كما عرفنا من نواقض الوضوء وهو الذي ترجم له النساء هنا حيث قال باب الوضوء من المذي فإنه من جملة نواقض الوضوء بل إن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان مذيا أو بولا أو غير ذلك قوله هو ليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المقصود من ذلك ليس المقصود من ذلك أن من, من من حصل منه هذا فيجب عليه على الفور وإنما المقصود من ذلك أنه انتقض وضوءه إذا كان متوضئا فإذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ قرآنا أو أراد أن يطوف أو يعمل أي عمل من شرطه الطهارة فإنه عليه ان يتوضا لانه اذا كان متوضئا وحصل منه ذلك المذي الذي خرج نتيجه للملاعبه والمداعبه فانه يكون انتقض الوضوء ولابد من اعادته عند اراده الصلاه او القراءه او الطواف او ما غير ذلك مما يشرع له الوضوء اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عتبه بن عبد الله المروزي وعتبه بن عبد الله المروزي هذا تكرر ذكره فيما مضى وهو عتبه بن عبد الله اليحمدي المروزي وهو صدوق خرج له النسائي وحده خرج له النسائي وحده لم يخرج له من اصحاب الكتب السته الا النسائي فهو من شيوخه الذين انفرد بالروايه عنهم ولم يخرج له من اصحاب الكتب السته سواه أي سوى النساء فهو من شيوخه وهو صدوق حديثه عند النساء وحده ويأتي غالبا في ممضى يروي عن مالك كما هنا فإنه هنا يروي عن مالك ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفين بالفقه وهو محدث فقيه كثير الحديث والذي نقل عنه من الفقه أشياء كثير فهو معروف بالفقه ومعروف بالحديث رحمة الله عليه وهو إمام دار الهجرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا وفي الإسناد هو ابن أنس لأن هذه الكلمة تتكرر وذكرت أن المراد منها بيان أن من دون التلميذ أضاف في بيان اسم الراوي ما يميزه وما يوضحه ما يميزه وما يوضحه وأتي بكلمة هو حتى يعرف أنها ليست من كلام التلميذ لأن التلميذ الذي هو عتبة من عبد الله قال أخبرني مالك أو حدثني مالك ما زاد على كلمة مالك لكن الذين بعده لما أرادوا أن يوضحوا وهم النساء ومن دون النساء آتوا بنسبه وهو بن مالك بن أنس ولكن آتوا قبلها أو أو جيء قبلها بكلمة هو التي تدل على أنها زيدت ممن دون التلميذ أنها زيدت ممن دون التلميذ الذي روى عن مالك عن مالك عن عن أب النظر عن وأب النظر هي كنية صاحبها سالم بن أبي أمية سالم ابن أبي أمية وقد مر ذكره فيما مضى وهو ثقة من رجال الجماعة وهو ثقة من رجال الجماعة حديثه عند أصحاب كتب الستة وقد مر ذكره كما أشرت عن
0: سليمان بن يسار
1: عن سليمان بن يسار وسليمان بن يسار هذا هو الهلالي المدني وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. إذا جاء مسألة من المسائل اتفق رأيهم فيها فيقولون قال بها الفقهاء السبعة. فالفقهاء السبعة أحدهم سليمان بن يسار هذا. وقد جاء ذكره هنا لأول مرة. قد جاء ذكره هنا لأول مرة. وقد مر ذكر عدد أو ذكر الباقين من الفقهاء السبعة أو 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 ذكر أكثرهم في الروايات السابقة وذكرتهم جميعا بالمناسبة وذلك أنهم سبعة معروفون في عصر التابعين ومنهم سليمان بن يسار هذا ومنهم سليمان ابن يسار هذا الهلالي فهو أحد الفقهاء السبعة وهو ثقة فاضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وقد ذكرت ان الفقهاء السبعه آه سته منهم اتفق على عدهم في الفقهاء السبعه واما السابع ففيه خلاف السته المتفق عليهم هم سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار هذا وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود آه والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة أما السابع ففيه ثلاثة اقوال من العلماء من قال السابع سالم بن عبد الله بن عمر أبن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورحم الله سالما والقول الثاني أنه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام والقول الثالث أن السابع هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، والذي معنا هنا من 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 الذين اتفق على عده منهم. ليس من الذين اختلف فيهم، وإنما هو من المتفق على عده منهم، وهو سليمان سليمان بن يسار الهلالي عن عن المقداد عن المقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو. هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة البهراني آه ال البهرائي ال البهرائي الـ 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 الكندي الـ الزهري ثلاث نسب النسبة الأولى نسبة أصل البهرائي نسبة إلى بهراء يعني وهي قبيلته يعني آه ونسبة إلى الكندي نسبة محالفة لأن أباه حالف كنده فنسب إلى إلى كنده بسبب الحلف فنسب إلى كنده بسبب الحلف ويقال له الزهري لأن الأسود بن عبد يغوث الزهري تبناه في الجاهلية فنسب إليه فيقال له المقداد بن الأسود كما هنا في الحديث المقداد بن الأسود الأسود ليس أبوه وإنما هو أبوه بالتبني وكان مشهورا به في الجاهلية مشهورا به في الجاهلية وإلا فأبوه هو عمرو هو هو عمرو بن ثعلبة عمرو بن ثعلبة بن مالك هذا هو أبوه وهذا نسبه لكن أبوه حالف كندة فيقال له الكندي من حيث الحلف ويقال له الزهري أي اللي اللي هو الأسود اللي هو المقداد لأن الأسود ابن عبد يغوز الزهري تبناه في الجاهلية لما كان التبني موجودا في الجاهلية وقد جاء الشرع ونسخه وألغاه وقضى عليه وصار الناس إنما ينسبون لآبائهم وإنما يعرفون بآبائهم لا يعرفون بالتبني لكنه اشتهر بهذه النسبة فلهذا يذكروا أحياناً فيقال المقداد بن الأسود، وأحيان يقال المقداد بن عمرو، فهذه نسبة بسبب التبني، والمقداد بن عمرو هي نسبة بسبب آه نسبة نسب وأصل، والمقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود هذا صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله إثنان وأربعون حديثاً، له إثنان وأربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على واحد وانفرد مسلم بثلاثة وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث يعني ولم ينفرد البخاري بشيء بل اتفق البخاري ومسلم على حديث وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث وجملة أحاديثه اثنان وأربعون حديثا
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه
1: الوضوء ثم اورد النساء حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو كالذي قبله القصة واحدة والموضوع واحد وكلها تتحدث أي الطرق عن أن علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء يعني يخرج منه المذي كثيرا بسبب المداعبة والملاعبة لأهله وأنه استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كونه سهره وابنته فاطمة تحته فأمر المقداد من الأسود أن يسأله فأمره النبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأن فيه الوضوء فهو دال على ما دلت عليه الطرق المتقدمة من أن المذي إذا خرج من الإنسان وكان متوضئا انتقض وضوءه وأنه عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل فرجه وان يتوضا وضوءه للصلاه وان يتوضا الوضوء الشرعي المعروف واما يسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن عبد الاعلى ومحمد بن ابن عبد الاعلى هو الصنعاني الذي مر ذكره مرارا وهو ثقه حديثه عند مسلم وعند الترمذي والنسائي وابن وعند أبي داود في كتاب القدر عند أبي داود في كتاب القدر أي خرج له مسلم دون البخاري وخرج له أصحاب السنن الأربعة في سننهم إلا إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في كتاب القدر عن خالد خالد وهو ابن الحارث وقد مر ذكره مرارا وتكرارا وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة خالد بن الحارث الذي يروى عنه محمد بن عبد الأعلى ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن شعبة؟ نعم. عن شعبة وشعبة هو من الحجاج الإمام المعروف الذي وصف بأنه أمير أمير المؤمنين في العديد وهي صفة من أعلى صياغ التعديل. وصيغ التوثيق وهو من من المحدثين الذين لهم معرفه ولهم كلام كثير في الجرح والتعديل والكلام في الرجال فهو من من ائمه الجرح والتعديل وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن قال,
0: قال أخبرني سليمان
1: قال اخبرني اخبرني نعم قال اخبرني سليمان وسليمان هو الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي الملقب الأعمش ويأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي ذكره بلقبه الذي هو الأعمش كثيرا وهنا جاء ذكره باسمه سليمان وهو الأعمش وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في مصطلح الحديث لأن الذي لا يعرف اللقب للمحدث قد يراه في باسمه مرة وبلقبه أخرى فيظن أن هذا غير هذا ففائدة معرفته دفع أن يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه الذي لا يعرف يظن أن الأعمش غير سليمان سليمان وأن سليمان غير الأعمش ولكنه إذا عرف أن هذا اسم لفلان هذا اسم فلان وهذا لقب لهذا الرجل المسمى بهذا الاسم لا يلتبس عليه إذا جاء ذكره مرة باسمه كما هنا سليمان أو جاء ذكره مرة بلقبه كالأعمش الذي يأتي لفظه كثيرا أو يأتي ذكره كثيرا بهذا اللقب الذي هو الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الأعمش هو أحد الثقات وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وسليمان بن مهران الكاهلي اللي هو الأعمش معروف بالتدريس لكن من الرواة من علم بانهم لا يروون عن المدلسين الا ما امن تدليسه ومن هؤلاء شعبة فانه لا يروي عن شيوخ المدلسين الا ما امن تدليسه تدليسهم فيه فاذا جاء شعبة يروي عن مدلس فلو عن عن المدلس فان روايته محمولة على الاتصال لأنه قد عرف أن الأعمال أن 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 شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالتحديث ولا ولا والذي أمن فيه تدليسهم. أيوه عن سليمان قال
0: سمعت منذرا نعم قال سمعت
1: منذرا قال سمعت منذرا وهنا قد صرح بالسماع هنا قد صرح بالسماع فلو لم يروي عنه شعبة فإن تصريحه بالسماع هذا هو الأصل لكن مثل شعبة لو جاء يروي عنه وهو معنع فإنه محمول على السماع لأن هذه القواعد التي يعني ينبه عليها عند ذكر مدلسين، وذلك أن بعض تلاميذهم لا يرون عنهم إلا ما أمن في تدريسهم مثل شعبة فإنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن فيه تدليسهم. قال سمعت منذرا ومنذر هذا هو ابن يعلى الثوري أبو يعلى وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة منذر ابن يعلى الثوري الكوفي أبو يعلى وهو ثقه حديثه خرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ايش عن محمد بن
1: علي عن محمد بن علي ومحمد بن علي ابن ابي طالب المعروف ابن الحنفيه احد اولاد علي بن ابي طالب وامه الحنفيه ولهذا يقال له ابن الحنفيه وهو ثقه وحديثه عند اصحاب الكتب السته وثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة عن علي يروي عن أبيه علي بن أبي طالب يروي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره مراراً وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وإذن فالإسناد الذي معنا جميع رجاله جميع رجاله ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي محمد بن عبد الأعلى فانه لم يخرج له البخاري ولم يخرج له ايضا ابو داود في السنن وانما خرج له في كتاب القدر والبقيه من رجال الكتب السته. خالد بن الحارث وشعبه بن الحجاج وسليمان بن مهران الاعمش ومنذر بن يعلى ومحمد بن علي بن ابي طالب اللي هو بن حنفيه وعلي بن ابي طالب. الاثنين السبعه سته منهم حديثهم عند اصحاب الكتب السته. وشيخ النسائي الذي هو محمد بن عبد الأعلى هو الذي لم يخرج له الجميع وإنما خرج له أكثرهم آه إذ الذي لم يخرج له هو البخاري من أصحاب الصحيحين وأبو داود من أصحاب السنن أي في سننه وإلا فإنه خرج له في كتاب القدر أيوة. قال باب الوضوء من الغائط والبول وقال
0: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال, قال أخبرنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع زر بن حبيش يحدث قال أتيت رجلا يدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك قلت أطلب العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقال عن أي شيء تسأل قلت عن الخفين قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثة إلا من جنابه ولكن من غائط
1: وبول ونوم ثم ورد النسائي بعد باب الوضوء من المغي باب الوضوء من الغائط والبول. لأن الترجمة السابقة كما عرفنا ترجمة عامة. باب ما ينقض ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. ثم بدأ بالوضوء من المذي ثم بباب الوضوء من البول والغائط وهكذا أبواب متعددة تأتي بعد تلك الترجمة العامة التي هي ما ينقض وما لا ينقض. ما ينقض وما لا ينقض بعدها أبواب عديدة بدأ بباب الوضوء من المذي وأورد فيه عدة حديث ثم عقبه بباب الوضوء من الغائط والبول وأورد فيه حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي قد مر ذكره في المسح على الخفين في باب المسح على الخفين وأورده هنا من بعض الطرق من أجل أن فيه الدلالة على أن البول والغائط أنه يحصل نقض الوضوء بهما وذلك ان ان الرسول صلى ان صفوان رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزعه اي الخفين اي الخفاف من الا من الجنابه لكن من بول او غائط او نوم يعني اننا نمسح عليهما نمسح عليهما بسبب حصول البول والغائط وبسبب النوم أما الجنابة فإنه لا بد من خلعهما عند الاغتسال من الجنابة لا مسح في الاغتسال من الجنابة على الخفين وإنما عليه أن ينزعهما ويغسل جميع جسده بما في ذلك الرجلان أما إذا كان الحدث أصغر وكان ذلك نقض الوضوء بسبب النوم أو بسبب الغائط أو البول أو النوم فهذا يتوضأ ولكنه إذا وصل إلى الرجلين يمسح على الخفين ولا يحتاج إلى خلعهما من أجل أن يغسلهما إذا كان قد أدخلهما طاهرتين كما ثبتت بذلك الأحاديث وكما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإذا فحديث صفوان بن عسال هذا دالٌ على ما ترجم له المصنف من ان البول والغائط انه يتوضا منهما ومحل الشاهد من جهه انه ذكر انه ان المسح يكون اذا حصل النوم، يعني معناه يتوضا ويمسح يحصل وضوء ويحصل المسح اذا حصل النوم والبول والغائط اما اذا حصل حصلت الجنابه والانسان عليه خفان فان عليه ان يخلعهما ولا يجوز له ان يغتسل وعليه الخفان بل يجب خلعهما والاغتسال لكامل الجسد اما ما دون ذلك الذي هو البول والغائط والنوم فان الانسان يمسح يوما وليله اذا كان مقيما وثات ايام بلياليها اذا كان مسافرا وكلما احدث يتوضا و يمسح على الخفين ولا يلزمه خلعهما لذلك اما اسناد الحديث اسناد اول الحديث
0: ها ايش؟ اسناد اول الحديث
1: إيش؟ نعم ايش؟ نعم زر بن حبيش يقول اتيت الى صفوان بن عسان وجلست عند بابه فخرج علي فقال ما شأنك فقال فقلت أطلب العلم فعند ذلك قال صفوان إن الملائكة تضع أجنحتها آه لطالب العلم رضا بما يطلب ثم سأله عن ما يريد من العلم فسأله عن خفين فأجابه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي هذا الذي حصل في هذا الذي حصل من زر بن حبيش ما كان عليه سلف الامه من الحرص على طلب العلم ومن الاتيان الى من عنده علم من اجل اخذ العلم عنه ومن اجل الاستفاده من علمه ثم ايضا ما كان عليه السلف وما كان عليه الصحابه من الترغيب في طلب العلم والحث عليه لان صفانا رضي الله عنه لما قال له زر بن حبيش اني جئت واطلب العلم ما سكت وقال له اسأل عما تريد بل اتى بشيء يدل على فضل العلم وعلى الترغيب في طلب العلم وعلى الحث على طلب العلم فقال قبل ان يسأله قال هذه المقالة التي فيها الترغيب في طلب العلم والحث على طلب العلم وهذا اللفظ الذي قاله هو حديث من حديث هو هو من حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهنا ما أضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه له حكم الرفع لان الصحابي اذا اتى بشيء لم اجل الاجتهاد فيه فان فان يضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له حكم الرفع ويسمونه المرفوع حكما لان هناك مرفوعا صراحه ومرفوعا حكما المرفوع صراحه هو الذي يقول فيه الراوي يقول في الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا مرفوع صراحة تصريحا والمرفوع حكما ان يأتي او يذكر شيئا لا مجال للاجتهاد فيه لا مجال للرأي فيه كالامور الغيبيه مثل هذا ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم ايضا بما يصنع هذا له حكم الرفع لكنه جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ضمن يعني حديث طويل ومجيئه او ذكر صفوان رضي الله عنه له هنا يدل على رفعه حكما لانه من قبيل ما لا مجال للاجتهاد فيه والمرفوع عند العلماء قسمان مرفوع تصريحا ومرفوع حكما فالمرفوع تصريحا ما يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والمرفوع حكما أن يخبر عن شيء أو يتكلم بشيء لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه فإن هذا يكون له حكم الرفع ففيه آآ آآ ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بذل العلم ومن الترغيب في طلب العلم والحث عليه لأن صفوان رضي الله عنه قبل أن يحاوره عن ما يريد أن يسأل عنه أتى بما يدل على ترغيبه في طلب العلم بما يدل على ترغيبه في طلب العلم ثم إنه سأله عن الخفين فأجابه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وإسناد الحديث
0: أخبرنا محمد بن عبد العلا
1: أخبرنا محمد بن عبد هو الذي مر في الإسناد السابق أيوة خالد عن خالد بن الحارث هو أيضا نفس الذي مر عن شعبة هو نفس الذي مر أيضا في الاسناد السابق عن عاصم وعاصم هو ابن ابن نجود وأبو النجود اسمه بهدلة وقد مر ذكره يعني هذا الحديث مر ذكره ومر فيه ذكر عاصم ابن ابن نجود وعاصم من ابن نجود عرفنا فيما مضى أنه صدوق له أوهام وأنه إمام في القراءة إمام في القراءة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة لكن حديثه في الصحيحين مقرون يعني معناه أنه مقرون بغيره البخاري ومسلم عندما يذكرانه في الأسناد يذكرانه مقرونا مع غيره فهو صدوق له أوهام وحديثه في الصحيحين مقرون وهو من رجال أصحاب الكتب الستة عن زر وقلت ان ابا النجود اسمه بهدله فهو عاصم من بهدله ابو النجود ابو النجود كنية ابيه واسم ابيه بهدله وهو وقد مر ذكره كما عرفنا ويروي عن زر ابن حبيش زر ابن حبيش بن حباشه وهو ثقة ثبت وهو مخضرم و حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك عن صفوان بن عسال، صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه وهو صحابي قدمنا ذكره وحديثه عند الترمذي والنسائي, والنسائي وإبن ماجه عند الترمذي والنسائي وإبن ماجه عند ثلاثة من أصحاب الكتب الستة. بعد قال الوضوء
0: من الغائط وقال أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال قال صفوان بن عسال رضي الله عنه كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابه
1: ولكن من غائط وبول ونوم ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهي باب الوضوء من الغائط وهي بعض الترجمة السابقة لأن الترجمة السابقة باب الوضوء من البول والغائط أو الغائط والبول وهنا باب الوضوء من الغائط فهي بعض الترجمة السابقة جزء منها هي جزء منها و أورد النسائي تحتها حديث صفوان بن عسال من طريق أخرى وفيه وهو وهو نفس الحديث السابق بطريقة أخرى ويتعلق ببيان حالة على الخفين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا في سفر ألا, ألا ينزعوا خفافهم يعني إلا من الجنابة لكن من بول أو غائط أو نوم يعني يمسحون عليها لمدة ثلاثة أيام وهذا الأمر كما عرفنا هو أمر ترخيص ليس أمر إيجاب ولا أمر استحباب بمعنى أنه يستحب للناس أن يلبسوا الخفاف هذا ترخيص إذا لبسوها يمسعون وإذا ما لبسوها يغسلون أرجلهم لكن السنة لا تترك تنزها عنها وتنطعا ويقال إن لا ألبس الخفين وإن كان ذلك مشروعا يعني تنطعا آه هذا هو الذي لا يسوق أما كون نفس أمرهم يعني أمرهم أمر إرشاد وترخيص ليس يعني يستحب الإنسان أن يلبس من أجل آه 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 لا يجب عليه أن يلبس ولا يستحب له أن يلبس من أجل أن يمسح إلا إذا كان هناك بيان للسنة أو ترتب عليه بيان للسنة فهذا يكون له وجه أما أن يكون فعل ذلك مستحبا وأنه يستحب الإنسان أن يكون لابسا حتى يمسح فلا يستحب وإنما هو مرخص وإنما له بل إن المسح فرع عن الأصل الذي هو الغسل. الغسل هو الاصل وهذا فرق. مرخص فيه للحاجه عندما يكون هناك حاجه اليه. اما ان يكون مامورا به او ان الاولى الانسان يكون لابسا حتى يمسح فليس هذا هو الاولى. وانما الامر مرخص فيه. من لبس فله ان ان يمسح. من لبس فله ان يمسح. واسناد الحديث حدثنا أخبرنا
0: اخبرنا عمرو بن علي واسماعيل بن مسعود اخبرنا
1: عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس الامام العارف بالجرح والتعديل وحديثه عند اصحاب الكتب السته وهو احد الثقات الاثبات وهو من علمة الجرح والتعديل وكلامه في الرجال كثير واسماعيل بن مسعود اسماعيل بن مسعود هو البصري وهو ثقة من شيوخ النسائي، خرج حديثه النسائي وحده.
0: ايوه. قال حدثنا يزيد بن زريع.
1: حدثنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع مر ذكره مرارا وتكرارا وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة حديث أه بعد حدثنا شعبة. حدثنا شعبة وذلك يتحد الإسناد. مع الإسناد السابق. شعبة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين